0: todas las personas que nos sintonizan a esta hora eh, sí. sal y pimiento programa para gente enfocada estamos aquí en Mauricio Valenzuela yo, Darío Lopera de Foco Panamá aquí en la típica 104.5 FM todos los días a las 5 de la tarde para entretenerlos, informarlos como todos los días recuerda que nos pueden seguir en foco panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día focopanama.com. Este, este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá, que hay guardado para que lo puedan ver cuando quieran. Hoy vamos a tener un excelente programa. Va a estar con nosotros Jonathan Riggs, que él es, si no me equivoco, su título es, él es secretario general del MinSEC. Mm-hmm. Eh, pero bueno, va a estar con nosotros sobre el tema demó- de
1: seguridad. El- Sonó minsa. Pues MinSEC.
0: Minsec, minsec. No, no, sí, minsec. lo que no sé es si es secretario general del MINSEC
1: Creo sí, que casi, sí. seguro, casi seguro que sí
0: así que vamos a estar hablando con él sobre el tema de la ley de extinción de dominio vamos a estar hablando con él así que no se puede perder esa entrevista ¿qué fue Mauricio? ¿todo chilling o qué?
1: chilling chilling, todo tranquilo nada, un día digo, estamos a miércoles noticias variadas, nada concreto no, la verdad es que incluso en la mañana... lo volvemos al ciclo ese de que nos enteramos de algo de nivel ya da igual, volvemos, después las sacamos la misma noticia, no, y lo mismo, ya, eso no... No cambia. La normalización de la corrupción, se llama la... la normaliza-
0: bueno, hoy, hoy Ronald Pineda dijo que, que él tenía 128 hectáreas, que eso es lo más normal del mundo. O sea, quien no tiene 128 hectáreas a, a su nombre? No, no entiendo. Yo no entiendo cuál es la huya.
1: Mira, yo te... Yo, sí, sí. Ah, no, es que no, es que no vale ni la pena. <ríe> Literal, eh que... Pero decirlo. tú no tienes 128 hectáreas,
0: Mauricio. Eso, cualquiera, cualquiera no. tiene 128 hectáreas.
1: En Palenque, wey. En todos lados, y
0: María Chiquita, en todos lados.
1: Uy, sí. cara, tal metro, por ejemplo. Pero, ah, digo, yo te, yo, te, yo te doy una... ¿Quieres que juegue? Yo puedo hacer las veces abogado del diablo ahí. Puedo hacer las veces abogado okay adelante, a ver. Es que esos manes son tan brutos que ni se saben defender como se debe. Bro. Porque yo te, yo te voy a hablar claro, yo te voy a hablar claro, te voy a hablar claro. Y mira, y eso es de que cuando yo cruzo al lado oscuro para que me contraten. Sí. <ríe> Ey, es súper fácil. nivel no pagó 120 dólares por esas hectáreas. Sí. Ella no pagó eso. Ella pagó muchísimo, muchísimo más. Ella pagó a Nati 120 dólares por esas hectáreas. Pero ella compró, probablemente, puede haber sido 100 mil dólares. Puede haber sido 200 no, no sé mil dólares.
0: No sé, yo, no sé, yo, no sé, yo no sé si mucho más. Puede haber ah. sido también 5 mil dólares. también Jugando con la necesidad de la gente. No,
1: no, no, es una cifra. Y te lo digo porque, porque yo he buscado, vaina, hay, hay miles y miles de personas vendiéndote derechos posesorios por todos lados. Y te lo venden caro. Te lo venden muy caro. Y al final tú pagas, tú compras el derecho posesorio a lo que quieras. Digo, obviamente eh, te, lo venden un poco, te lo venden más barato de que si estuviera titulado. Claro. pero tú lo consigues, pero no, no es regalado tú nunca consigues una finca regalada por ahí eso, eso no se da bien día, usualmente son generaciones, como ya estamos como una después, la reforma agraria fue en los tiempos de Torrijos, estamos dos generaciones más abajo hay un pocotón de gente que ha heredado derecho posesorio y los vende, entonces yo te digo, sí, nivel pagó a la Nati 120 dólares pero esa finca no le costó 120 dólares Yanivel, así como a Pineda y Pineda lo supo explicar mucho mejor que Yanivel y eso dice mucho a que de porque porque al final si sí, tú estás pagando y la ley lo es clara tú cuando tienes un título un derecho posesorio tú pagas 6 dólares la hectárea y eso eh, lo pago yo lo pago el que sea que tenga un derecho posesorio y mi abuela por ejemplo tiene un derecho posesorio de de, 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 de donde ella vive y, y eso fue lo que se pagó para la, para la titulación fue 6 dólares por nada pues es decir, que eh, es sí, bueno, después de
0: gastarte en medirlo, en toda
1: la vaina. Sí, pero por ejemplo, tú puedes vender un derecho posesorio. Sí, eh, claro. yo lo puedo vender, por ejemplo, una finca pequeña la puedo vender en 20 mil, 30 mil dólares, fácil. Una finca grande.
0: La no, cosa no, es, que...
1: la cosa es que después legal, eh, obtener el título como tal, es lo que te cuesta esa poquita plata. No es que, no es que a nivel se la compró al Estado. No. Entonces, te digo, si yo tuviera que defenderlo, a veces me gusta hacer esos ejercicios. Hasta yo podría defenderlo, pero ni siquiera para eso sirve. ¿no? Lo que no tiene sentido es que el
0: derecho posesorio y la razón por la cual eh, se permite la titulación de tierras como esa eh, es para que la persona pueda. Ahí eh, vamos
1: al tema. Yo no prohibiría de de la venta de derecho posesorio. Y solo se puede pues legalizar. Tú eh, puedes heredarla. Eh, eh, tú ajá, puedes, pero, imagínate, pero imagínate cómo está el problema: que la gente primero la hereda antes de poder titularla. Ah, exacto. No, no, pero también mucha gente no le interesa titularlo. Y eso es una realidad. En el interior está repleto de gente que no quiere titular, que, que vive con derecho posesorio. Eso, eso no es la norma, pero hay muchísima gente que está ahí porque nadie se la va a quitar, nadie, tiene lo que sea. Eso 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 la, la gente anda como pollito. Yo creo que la, la, la modificación de la ley es que simplemente tú no puedes vender derechos posesorio. Tú puedes heredarlo de, de la persona que lo adquirió inicialmente y, y sí, te lo puedes dejar en herencia a tus hijos y después le, que tus hijos lo puedan legalizar. Pero tú al poder vender derechos posesorio, esa vaina es de que le quitas la finalidad de la reforma en su momento, le quitas es completamente el todo eso, porque el tema era legalizar tú, las tierras que tú estás trabajando, las tierras que son tuyas, donde has habitado tras generaciones, etcétera no que la hagas las comercies y después, se, entonces es, eso desvirtúa completamente entonces yo creo que nadie se ha dedicado a atacar el problema coyuntural que es ese, la, la man es tan idiota que ni siquiera ¿Por puede porque lo hacer, vas a atacar claro. si te beneficias de él? completamente, y ahí va el problema Pero tú, yo soy de la que tú no deberías poder vender derechos posesorios no, legalízalo y véndelo después tú, lo que te dé la gana pero después de legalizado pero un derecho posesorio tú no deberías poder venderlo podrías heredarlo a tus hijos o a tus sobrevivientes, pero eso de estar vendiendo ahora me, queda la duda,
0: no me ahora me queda la duda si tú pagas impuestos sobre la venta de un derecho procesorio, así como, como cuando vendes un, una finca, una propiedad es una, pues una muy buena pregunta, pregunta bueno pregunta si tú, porque digo al, al vender una propiedad tú tienes que a mí me unos. han
1: ofrecido derecho procesorio pero nunca 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 he hecho esa de nada porque no vale la pena y digo finquitas pequeñas o, o terrenos pequeños te los pueden vender muy baratos con derecho procesorio pero pero eso al final tú nada más de pensar que tienes que enfrentarte a una institución asquerosa como la nati te quita todas las ganas de lo que sea ¿me ¿entiendes sí y tú tienes que enfrentar a la nati a nivel regional depende dónde de estés sí eh. Y al final tener un derecho a de posesorio es bien complicado, porque tú cuando tratas de vender el derecho a de posesorio, tú tienes, cuando tratas de legalizar, tú tienes, ahí, ahí todo influye. Creo que te, tuviste el flujo, el mapa de flujo que te que mandé ayer, antes de ayer. Es decir, que el vecino tiene que dar fe, el vecino del otro tiene que dar fe, tiene que tener tantos testigos, tiene que demostrarse no sé que no sé no sé Entonces, obviamente, al final, eh, al final no, obviamente pero, hay palabras, obviamente hay todo pero. lo que sea. Pero, pero es impreciso decir que Yanivel compró al Estado tierras a eso. Ella tituló tierras a ese pero, precio, pero ella se la compró a alguien derecho pues Lo, se que, te diría, que, no lo que te diría ahí con
0: todo lo, 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 el trámite tan engorroso que tú estás escribiendo es que como se tiene que hacer a nivel regional, ¿dónde tiene que hacer ya a esos trámites? ¿En Capira? En la, en la nati de Capira. Ay, no, y eso sí. ¿Qué se hace de... pensar mm. que ya a nivel no absolutamente controla a la nati de Capira como para poder hacer lo que le la gana de Capira? Sí, sí, sí. Y todo lo que le pidan y todos los trámites que tenga que hacer, no te que hacer
1: absolutamente, no te que levantar un dedo. No, completamente. Eso es otra discusión aparte. Yo solo me estoy que a, apelando, a, apegando a la, a la pureza de la información, ¿no?
0: Ey. Ok. Vamos desde el... Pero la que
1: yo, yo full podría defender a nivel de Raúl Pineda, ¿eh?
0: A mí me impresionó también que Raúl Pineda se presentó en el noticiero de esta mañana como vocero de la campaña de José Gabriel esta Carrizo. Esta vaina está focó, weón. Me, 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 una vez yo dije, espérate, ¿qué? El man ahora es vocero de la campaña de José Gabriel Carrizo.
1: risa, Él, risa,
0: él en Telemetro y el ministro de gobierno Roger Tejada en TVN en la mañana. Ambos voceros de la campaña de José Gabriel Carrizo. O esa me impresionó. No, no 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 sabía que que, que que pineda estaba yo sí sabía que él estaba apoyando a, a Gaby, obviamente pero no sabía que estaba tan metido sabes quién era el otro vocero de, de, de carrizo no antes no, era el ministro el ministro del MISI, eh, alfaro ese era su, era su, era su, ay, su, su ay, vocero sí. oficial porque no era nada él bueno, era más simple
1: de la vida güey. cómo pones ese vocero?
0: él era vice él era bueno primero fue vicecanciller cuando pasó todo lo de Erika, que él quería ser canciller y no pudo ser canciller, él se fue, y de, para no, obviamente como, como en el gobierno no dejan a nadie tirado, a él lo pusieron en la Junta Directiva del, de Tucumán. Entonces, mientras era parte de la Junta Directiva, como Tucumán no tenía nada que hacer, salía como vocero de José Gabriel Carrizo en los noticieros. Bueno, y ahora cambió de, de, de Alfaro a Pineda, brother. A mí me parece un downgrade, pues no sé. Pineda quizás puede ser más hábil políticamente, pero bueno, ¿qué mensaje? No, no
1: está te, digo, los dos tienen sus su, 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 su buenas en tuco.
0: <risas> ¿Pero qué mensaje? ¿Pero ¿Qué mensaje estás mandando ahí afuera cuando dices: Yo quiero que mi, mi campaña, el vocero, va a ser Raúl Pineda?
1: No, completamente. Mandas el mensaje más tétrico del mundo, pero digo, no no deja de darme risa digo los dos son en tuco a su a su a su a su manera
0: sí ¿no? sí obviamente cada uno con su cada uno con su manera pues pero o en sea, definitiva mí me parece medio bárbaro mira noticita si irán a antes de irnos a, a, al cambio nuestro invitado debe estar entrando a eso en las de las 5 y 15, pero mientras tanto ayer pasó algo en la asamblea nacional y fue que la asamblea había citado a Juan Antonio Ducre que es el, eh, el director del IDAN, por todo el problema que hay en Panamá Oeste y Panamá Este con el tema de abastecimiento de agua. De hecho, la semana pasada, no sé si se acuerdan, pero antes de Semana Santa hubo un montón de protestas en el lado de Panamá Oeste. Incluso Ducreff fue a una de esas protestas donde una señora lo regañó y lo rellenó en Televisión Nacional. Entonces, lo citaron. Obviamente, eh, la, la, la que impulsó la citación es la vicepresidenta de la Asamblea, Kayla Harding, que representa a, a Ray Así que eh, él fue eh, ayer a la citación. Sin embargo, eh, solamente alcanzaron a cuestionar, eh, por lo que vi, solamente dos diputados, Kaira Harding y Juan Diego Vázquez. Porque eh, al ratito de haber empezado la sesión, Edwin Zúñiga, del CD de Panamá Este, eh, dijo las famosas frases: eh, Señor presidente, por favor, revise el quórum, a ver si tenemos quórum deliberativo. Eh, y efectivamente, cuando eh, hicieron la cuenta del quórum, solamente había 18 diputados. Creo que, creo, si no estoy mal, que el quórum de la asamblea tiene que ser en, en, para esos 27. Pero no había cuando ven a la bancada, cuando ven a la bancada, el PRD estaba completamente vacía. Obviamente, todo estaban en el evento de Gaby. Y del lado del CD también estaba completamente vacía. Así que Edwin Zúñiga logró tumbarla porque el man dijo. ¿También es que
1: se le ocurre sabiendo.? Ok.
0: Sabiendo ver, que gente. es el día del lanzamiento, que todos van a estar allá, porque hay que ser, hay que ser realistas sobre, sobre qué clase de diputados tenemos. ¿Por qué le
1: llamaron la ese parte? día sabiendo que eso, todo, eso se tiene con un de días anticipados? Todo el mundo sabe que eso era hoy. Es la cosa más estúpida llamar al tipo el día que tú sabes que no va a haber total, un diputado. Total, total, le estás dando total, excusa total, a los maleantes pa, para actuar. Eso está, eso está bien. Total total, total, total.
0: Así que nada, eh, se suspendió la sesión eh, hasta, hasta hoy que entendió que, 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 que hubo sesión con él pero no sé si se, se, al final se, se logró hacer todos los cuestionamientos que se querían eh, así que nada, eso fue, eso fue lo que pasó ayer en la Asamblea Nacional, nada nuevo nada raro, pero ese es el tipo de asamblea que tenemos y donde están las prioridades son las 5 y 15, vámonos al cambio cuando regresemos tenemos un par de noticias más eh, antes de entrar con nuestro invitado Jonathan Rix a hablar de extinción de dominio. vamos al cambio y regresamos Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos como todos los días de lunes a viernes, aquí en la típica 104.5 FM. recuerda que pueden seguirnos en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en FocoPanamá.com Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá. Queda ahí guardado para que lo puedan ver cuando quieran. Y también Ana Gabriela lo sube a Spotify. Un saludo a nuestra querida periodista Ana Gabriela. ¿Qué es lo que es ella? Carrera, ¿no? Carrera, sí. Ok, Mauricio. Mauricio nota. Está. está. o nota Mauricio? Mauricio se fue un rato.
1: Estoy, estoy hablando solo aquí. Yo estoy hablando. Así se me a... <risa> ah, pues, Ana Gabriela Palacio. Palacio. Es Palacio es Carrera. ya, ya. Yo estaba aquí hablando solo y estoy y nadie, me está escuchando.
0: Espérate, <risa> nuestro, 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 nuestros, nuestro equipo de trabajo es toda la mitad chiricana. ¿Ella, ella es de Chiriqui también, ¿verdad? ¿Ariela? Sí, ¿no? Es Carreira
1: Chiricano. Palacios. Carreras.
0: Palacios no, Carreira es de Chiricano. Palacio
1: Pernomeño. Recuerden el gran maestro.
0: El gran maestro. <risa> <risa> en, estos días, en, estos días, en estos días repartió medallas. Ah, ya, la
1: verdad escribiendo y que eso va con los chiricanos. Saluda a mi hermano Yigo Arauz. Ese no, no, Arauz no. Sí es chiricano. Yo no conozco. No, no, no. Arauz Araúz, Araúz, sí. sí no Arauz hay, hay, ape- hay dos apellidos que, que lo dicen es chiricano y que, chiricano y que Piti y Arauz. Punto, ya. Piti, eso Araú. no eso, olvídate, Piti. hay una no discusión. Es igual cuando, eh, es igual cuando
0: tú escuchas. Pero no, no. Pero,
1: pero no, creo que ella. No, ella es full de la ciudad. El, el palacio sí yo lo escuché como de Cocle por allá. Sí. Pero el, carré, el carré, ¿Es carrera o carreira? Sí, Saludos a todos nuestro querido radio escucha chiricano, que, cha, Chiriquí, provincia buena, provincia llena de melocotones, albaricoques, fresas, arándanos, las frutas. <risa> peras, manzanas, albaricoques, albaricoques, peras, Así yo tengo un, un pasión chiricano que él dice que, te, que tú te burlas nada más porque ahí en Chorrera no crecen los albaricoques que crecen en Chiriquí. No, de la Chiriquí me encanta, vamos a estar pronto por Chiriquí, eh, una vueltita por allá por Boquete pronto. Hablando de Chiriquí, a mí me encanta la naturaleza y Chiriquí es la mamá en temas de naturaleza, es temporada de avistamiento de Quetzales. Frank. Quetzales, sí lo vi. Ya, man, tengo que ir. Ya vi dónde. Un man subió una foto el fin de semana. En una sola foto habían tres Quetzales allá por volcán, en la finca Oasis. Hey, Frank, tres Quetzales en una foto. Yo me muero si yo veo eso. Literalmente, me muero.
0: Tres
1: Quetzales en una sola foto. Tres Quetzales en una sola foto.
0: Ok. Mauricio. Par de noticias antes de que entre nuestro invitado. Eh, ok, el. Ayer hubo una reunión, nosotros anunciamos que ayer hubo una reunión entre eh, Alejandro Mallorcas que es el director de eh, Seguridad Nacional de Estados Unidos, ¿verdad? Porque. Para el gobierno de, eh, de Biden, el tema de la migración es un tema de seguridad nacional. Ellos Daniel, yo bien.
1: necesito entender, y eso que transmitimos la, la conferencia, el... ¿qué acordaron?
0: Ok, básicamente hay dos. ¿no? La situación de Daniel ahora mismo tiene uno de sus principales problemas, es la falta de mmm, colaboración o cooperación por parte del gobierno colombiano. Porque el gobierno colombiano, como es. Puerto de salida, o sea, la gente sale de, eh, de, de Colombia. Eh, el gobierno colombiano verdaderamente no le está prestando mucha atención a lo que está sucediendo en ese cruce de fronteras. Entonces, eso hace difícil el trabajo porque tienes un actor extremadamente <risa> importante, que es el otro lado,
1: que no está. Eso espera, Colombia sufre de lo mismo que sufre México. Colombia no es un país. La, gran parte de su país, ellos no, el gobierno no tiene control. Es correcto. Entonces, tú tienes todo el Caribe, el área donde entran estos migrantes, todo el Caribe, el Chocó, esta área, donde no hay presencia gubernamental, no. los manes, lo, lo, el gobierno de Colombia, ah, los gobiernos de Colombia se han decidido, han decidido simplemente ignorar que eso está ahí, pues. Entonces, no es un problema es, mío, no es, no es un problema amiga, mío, dice allá. es no, no sé, cuidado que es Panamá, yo no sé, ¿saben a qué pasa? Yo no sé, yo no sé, yo he estado, yo he estado en Pueblos, Daniel, Justamente hace muchos años haciendo el tema de migrantes en, en, en pueblos en el Caribe en el, que, en el que mandaban y me acuerdo que te, te recibía en el muelle de que somos las autodefensas gaitanistas. Esa era, esa era la autoridad en el pueblo, Frank. Entonces, que, que hoy en día es el cartel del Golfo, pues, pero esa es otra historia. Eh, entonces, es de que, Frank, yo, es lo mismo que pasa con México. Tú te vas al norte de México y es de que, ¿qué? Eso, yo no tengo nada que ver con eso, hermano. <risa> una cosa importante de esta conferencia de prensa que fue una reunión tripartita. Sí. pero Colombia el canciller colombiano no no se presentó, estaba el es podio correcto. lo o sea, la reunión, reunión, reunión la reunión, pero no, fue, no la conferencia es correcto estaba bueno, el podio, de... quitaron el podio de él y dejaron dos eso estuvo bien
0: sí. es parte es parte pero bueno, parte de lo que acordaron es precisamente el tema de seguridad o sea, el tema de, eh, de los operativos incrementar los operativos eh, y bueno, de repente incluso nuestro invitado ahorita nos puede hablar un poco al respecto, pero eh, lo que tengo entendido es que se acordó aumentar la cantidad de operativos eh, para proteger eh, a los migrantes que están cruzando, porque obviamente parte del problema eh, es eh, estos grupos grupos delincuenciales, eh, ya sea organizados o no, que eh, cometen delitos en la frontera con los migrantes, tanto en el tráfico ilícito de migrantes como eh, que es medio raro que estos son son dos delitos, son dos tipos de delitos diferentes es muy raro que estén que, que estén juntos pero es tráfico ilegal de migrantes y aparte asalto y robo a los migrantes y delitos
1: sexuales en cantidad también
0: y delitos sexuales a los migrantes entonces nada básicamente una de las principales cosas que se acordó fue eh, fortalecer estos operativos en la frontera
1: no, me acabo de dar cuenta Daniel que estoy lleno de canas
0: sí bueno estás viejo
1: me acabo no no de dar cuenta acabo de verme en la cámara y que de verdad tengo canas y que estoy
0: Eh, Ya está está con nosotros nuestro invitado Jonathan Rick.
1: Sí, lo veo aquí, no lo veo.
2: eh? Sí, sí, ¿cómo están? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Jonathan, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos acá en el programa. Mira, tú estás preocupado por las canas y mira la barba Jonathan
1: Rick. <risa> Todo no, es que yo no me la dejo por lo mismo ya 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 me sale toda 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 entonces dije no yo todavía soy joven yo necesito que Sulay me siga diciendo chiquillo
0: claro, claro. para no las caras que tiene Jonathan ahí
1: Sulay cree que, no, que me ofende diciéndome chiquillo y realmente me llena de vida que... <risa>
0: <risa> Jonathan gracias por atendernos eh, eh, en el programa la razón por la cual pedí específicamente eh, para que nos, nos, nos acompañaras el día de hoy es para hablar sobre el tema de la ley de extinción de dominio. Y tengo entendido que incluso, no sé si ibas a ir a la asamblea o vienes de la asamblea.
2: Estoy saliendo de la asamblea en estos momentos.
0: Ya. ¿Cómo va el proceso? Yo entiendo que está en una, eh, hay una mesa técnica que está discutiendo el tema de la ley de extinción de dominio y haciéndole algunas modificaciones. No sé, uno, ¿qué modificaciones le están haciendo y qué tan contentos están ustedes con el ministerio con esas modificaciones?
2: Bueno, lo primero, agradecerles el espacio de poderle comunicar al al país a través de su programa eh, el debate que se está llevando en la Asamblea Nacional respecto a la extinción de dominio. Miren, eh, debo reconocer que hay disposición. Eh, Nosotros eh, nos encontramos en este momento en el artículo 28 y subsiguientes eh, respecto a las generalidades de la extinción de dominio. ¿De qué trata? Eh, establecimos un catálogo de delitos, se estableció el tema de 20 años para la prescripción de la acción de extinción. Entonces, eso. Eh...
0: Es, es positivo el hecho, se nos está yendo. Eh, está dentro eh, un se nos está yendo, sí, está dentro de un elevador, ahorita viene. Pero sí, bueno, que es positivo el hecho, asumo, y eso es parte de lo que le va a preguntar, es. Eh, que es positivo. haya la disposición... Eh, eh, de no, la que te
2: fuiste, te fuiste por un segundo. Eh, sí, es, es positivo. Es positivo porque no, no permite, ¿no?, eh, darle a, a conocer al país que el proyecto es bueno, es necesario para combatir a la criminalidad organizada. Entonces, eh, en estos momentos les decía que nos encontramos debatiendo los aspectos procesales, los aspectos de la investigación... Eh, Cómo se va a llevar el tema de la creación de una jurisdicción especial también está en debate en este momento. Y hay, y hay la intención pues, de generar un documento borrador que se va a llevar al pleno de la asamblea el día jueves de la próxima semana aproximadamente. Okay. Mañana vamos a tener un receso. El día viernes se nos va a presentar este documento que va a incluir pues algunas eh, propuestas por parte de la Asamblea Nacional. Los abogados que han estado representando a parte de la sociedad civil, hablemos del Colegio Nacional de Abogados, hablemos del de, de el tema de los abogados penalistas, abogados independientes y otros miembros de la sociedad civil. Sí.
1: Jonathan, sí. es que, y, y, y disculpa, que te interrumpo un momentito, y, y, y yo me voy un poquito más a lo pragmático, ¿no? Yo vi a varios exconvictos, ahí, abogados exconvictos, representando a la sociedad civil. Tú tienes a, a, el crimen organizado vinculado a la Asamblea Nacional. Presidente, aquí han hablado del narcotráfico. Aquí tenemos diputados que, que, que han sido sospechosamente señalados en múltiples casos de narcotráfico. Se, nosotros te manejamos... Datos de infinidades de casos de vínculos del narcotráfico, homicidios, de todo, lo tenemos en la Asamblea. ¿Ustedes, sinceramente, esperan que esta Asamblea que está hoy en día ahí, una, una Asamblea repleta de personas con un, un dossier demasiado cuestionable, obviamente que se verían perjudicados? Por esta, aquí tenemos diputados que, de, que, que, por siendo solo diputados, ahora son empresarios multimillonarios, cosas que no cabe en la cabeza cómo pueden justificar esa, esa cantidad de dinero. ¿Ustedes, de verdad, creen que esta Asamblea? ¿es capaz de aprobar algo que obviamente los perjudicaría a ellos mismos?
2: Bueno, como, como hemos llevado el debate y, y hemos eh, consensuado, nosotros consideramos que para atacar a las organizaciones criminales el documento parece ser que va a ser presentado por lo menos a la discusión del Pleno. De ser aprobado o no, y cómo salga el documento finalmente, eso sí no les puedo eh, dar respuesta porque va a depender de la voluntad política que tenga la Asamblea Nacional como organismo colegiado que debe ver la importancia de combatir a la criminalidad organizada con la ley de extinción de dominio. Hoy en el debate se ha ha mostrado disposición, pero hay que ver ahora si el Pleno de la Asamblea eh, va a aceptar la, la discusión que se llevó, la elaboración de este documento, y si va a ser aprobado en las condiciones que fue discutido por esta mesa técnica.
0: Mira, son las 5 y 31, vamos a un cambio rapidito y ya regresamos, yo tengo un par de preguntas más todavía para Jonathan rix así que vamos al cambio y ya regresamos con más de sal y pimienta. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimiento programa para gente enfocada, estamos Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para intentarnos informarlo, como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por La Típica, Recuerde que puedes seguirnos en todas las redes sociales como Foco Panamá. Estamos aquí hablando con Jonathan Ricks eh, del Ministerio de Seguridad que está conversando con nosotros sobre la ley de extinción de dominio. Y Jonathan, lo que quiero hacer es que te voy a tirar algunos de los argumentos principales que usan las personas que están en contra de la ley, eh, que algunos de ellos, la gran mayoría... Hoy escuché,
1: hoy escuché uno de cristiano que está ahí que fogó.
0: para bueno, a ver, tira tu primero para ver y yo después voy con los... No, otros. no,
1: no, no era ningún argumento, era de que eso ah, va a servir para perseguir como Varela persiguió. Yo que, ah. Claro,
0: ahí va, viene, el, viene el primero. El primer argumento es, esta es una herramienta que va a ser
2: usada para perseguir políticamente. No es cierto, porque de hecho partamos de la base de que se estableció un catálogo de delitos respecto a casos relacionados a la criminalidad organizada, narcotráfico, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, secuestro, extorsión, salvo que algún político esté eso, vinculado a estos... <risa> a
1: estos eso delitos. te iba a
2: decir. El problema, Jonathan, es que hay varios que
1: están <risa> <risa> andando en esas aguas.
2: Entonces, eh, como instrumento de persecución política no debe ser utilizado porque no quedó abierto al escrutinio de cualquiera que quiera interponer eh, una acción de extinción de dominio por por razones políticas.
1: Fuera de eso, nosotros eh,
2: debemos advertir que nosotros procuramos que dentro del documento presentado se establezca el respeto a la propiedad privada legítimamente obtenida dispuesto en el artículo 47 y 48 de la constitución política.
0: Ahí viene, ahí viene la otra, el otro argumento que es, a cualquier persona en Panamá le pueden quitar lo que sea con esta ley, te pueden quitar tu propiedad.
2: No es cierto porque también hay que tomar en consideración el tema del catálogo de delitos. Nosotros, dentro del proyecto y de la propuesta de modificaciones, se establece. ¿Hacia dónde debe apuntar la extinción de dominio? Personas que de una u otra manera se demuestre su vinculación en el origen o destinación ilícita del bien. Las personas que tienen sus bienes obtenidos producto del trabajo honrado, de la herencia de un familiar, de la repartición de dividendos en los temas comerciales, no deben de tener ningún problema porque hacia ellos no apunta la extinción de dominio. Sí, ese es otro argumento que escuché nuevo, que no lo
0: había escuchado antes, que era el tema de la herencia. Que estaban hablando como que, bueno, ya uno no puede dejarle una herencia a los hijos porque se la van a quitar con esta ley de extinción de dominio. Eh, claro que el contraargumento bueno, es, bueno, es, al final, no es cierto. y la herencia, si la herencia viene precisamente de, 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 de ilícitos, bueno, sí, sí, obviamente que se la van a quitar. Es así. Bueno, funciona? es que
2: sí. el, 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 el hecho de que un bien... Haya sido heredado a través de un proceso, pero proviene de la de legitimidad ni de protección constitucional. Claro, exacto. Eh,
0: ok, otro de los argumentos es: esto es una ley impuesta por el gobierno de Estados
2: Unidos. No es cierto tampoco, porque el debate se debe centrar en los instrumentos internacionales que son ratificados por la República de Panamá. La ley modelo de Naciones Unidas, la Convención de Palermo contra la criminalidad Organizada, la Convención de las Naciones Unidas contra las Drogas y Sustancias Psicotrópicas son eh, eh, leyes internacionales de las cuales Panamá ha sido signataria y se ratifica. Las recomendaciones Gafi también nos establecen a nosotros la necesidad de incorporar al marco jurídico para evitar el tema del blanqueo de capitales que fue incluido en el catálogo de delitos De la ley de extinción de dominio para Panamá Así que eh, mal se puede decir que los norteamericanos eh, Estados Unidos está imponiendo la incorporación al marco jurídico De la ley de extinción cuando los demás países Y en el mundo entero, en Alemania, en Francia Con otro nombre, otra denominación Tienen incorporado la extinción de dominio Conocida como comiso, comiso sin condena Comiso sin
0: condena Claro que, en esencia, lo, lo que es, y, y yo sé que lo hemos hablado acá, pero solamente para dejarlo claro, es eh, la, la posibilidad de establecer un proceso contra los bienes ilícitamente obtenidos, separados del proceso penal que pueda enfrentar la persona, que esa es básicamente la, la esencia de, de la extinción de dominio.
2: Así es, es un proceso dirigido a los bienes, dirigido a que, quien reclame la titularidad del bien tendrá que demostrar que efectivamente esos bienes provienen de actividades legalmente constituidas en nuestro ordenamiento jurídico. Y, Jonathan, esto,
0: esto, esta ley de extinción de dominio, parte de lo que está en discusión es la creación de este, digamos, este tribunal de extinción de dominio que va a tener sus propios jueces, ¿no? Sus propias eh, jueces que van a estar encargados de, de todo este proceso. ¿Cómo están, sí. cómo se plantea eh, la creación de este juzgado? Es, es decir, esos jueces vendrían del órgano judicial directamente como cualquier otro juez o o tendrían otra, estarían separados del órgano judicial, ¿cómo lo han planteado?
2: Bueno, como está planteado en el proyecto, se establece una jurisdicción especial que debe tener jueces especializados en extinción de dominio, personas que con formación académica dirigida hacia la atención de los bienes, hablemos que eh, podría eh, constituirse en un proceso orientado hacia lo civil, porque se tratan de bienes, uh-huh. no de lo penal. Entonces, estos jueces especializados deberían, junto a un juez de garantía, inicialmente determinar que efectivamente el Ministerio Público, a través de los fiscales de extinción de dominio, están presentando los elementos de prueba suficientes para generar un proceso de extinción. Y seguidamente, una vez se hayan demostrado fehacientemente que estos medios de prueba eh, fueron obtenidos legítimamente y y permiten un caudal probatorio que lleve a un juicio de extinción de dominio, el juez eh, debe tomar la decisión de extinguirle el dominio y hacerlo eh, de uso o a favor del Estado. Existiría un tribunal colegiado que sería la segunda instancia en donde tres magistrados deberían decidir sobre las actuaciones legales o no del juez de primera instancia que dictaminó la extinción del dominio del bien y posteriormente también hablaríamos si se acepta esa recomendación de una sala de casación que debería entonces decidir sobre las dos actuaciones anteriores.
0: Y parte del enredo que hay con el tema de extinción de niños es, es eso, no que, que es eh, como es por bienes, entonces pertenece al ramo civil, pero está de alguna manera eh, atado a, a una persona que, eh, que está investigada bajo el lado penal, y eso es parte de los argumentos que han tirado algunas de las personas que están el en penal contra. El
1: es algo especial. Y, 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 y... Y, sí, sí,
0: sí, entonces, totalmente entonces, de acuerdo, pero es que parte, parte del, del bueno, la, la, eh, con lo cuadrado la que confusión. son los alumnos acá... Es eso, ¿no? Es como que no saben dónde ponerlo. Entonces, como no saben dónde ponerlo, no lo pero entienden, entonces no lo quiero.
1: Crea algo nuevo y ya. Si al final, eh, eh, digo no, no es tan complicado. Yo creo que lo hacen complicado, lo quieren hacer complicado, pero es mucho más fácil. ¿Puede ser.
0: Puede ser. Pero no sé cuáles son los argumentos que han, que han tenido ustedes y, y esa, ese debate que han tenido ustedes sobre eso, sobre dónde, dónde posicionar la ley de extinción de dominio, qué sí. código es el que le aplica, porque este código no lo aplica y este sí, este no. sí.
2: ¿Estás con nosotros Jonathan? Sí, sí, se había perdido la señal momentáneamente Bueno, como ustedes han señalado Lo que se debe crear es una jurisdicción especial autónoma En donde se formen especialistas en extinción de dominio El Ministerio Público eh, ha señalado ya en otros espacios Que se encuentra desde hace algún tiempo Formando al personal que podría ser considerado como fiscales de extinción de dominio en su momento y de igual manera el órgano judicial tendría que aspirar a formar a los jueces que tienen que sacar de su mente el el chip de penal porque esto es un proceso autónomo que le va a permitir tomar la decisión de que esos bienes que están sometidos a el escrutinio en su origen o destinación provienen de actividades ilícitas no una, consulta, una, te consulta, por
1: Jonathan, una consultita que yo tengo. Es solo que provenga de, de actividades ilícitas o, por ejemplo, que no lo puedan justificar. Porque yo creo que pueden haber ambos casos y en algún momento escuché ese argumento, pues, que era como que, como que, 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 que era más complicado probar que venían de actividades ilícitas.
2: Es que no solamente es a personas que estén vinculadas a, a, a un delito, necesariamente, porque pueden ser que sean testaferros. O personas que simulen una actividad legal Y hayan obtenido estos bienes de forma ilícita Entonces el, el proceso ejemplo, de extinción Las
1: parejas de delincuentes Que terminan con con también con muchas cosas a nombre de ellos Entonces, Así
2: es, así es Entonces no necesariamente Hay un proceso penal previo Sino que ante la interrogante De la obtención, origen y, o destinación se puede iniciar un proceso de extinción de dominio a sabiendas de que la actividad eh, inicial de donde provienen es considerada delito. Y yo no entiendo también cuál es el enredo si al
0: final digo, igual que, igual, que en, en cualquier, igual que cuando estás siendo investigado por el Ministerio Público, el Ministerio va a un proceso, tú vas, presentas tus descargos eh, como persona eh, investigada y ya en este caso lo que tendrías que hacer es salir a probar que los bienes que tienes son tuyos y los obtuviste legítimamente. Yo no, o sea, bueno para las personas que, que, que se dedican a, a generar su dinero de manera honesta, eso no realmente es un problema. O sea, no es que, no, que te faltaron 5 dólares acá, no, sino a ver, o sea, tú, tienes acá 200, 300 mil dólares, o compraste un apartamento de un millón de dólares y tú vas y tú lo justificas. Aquí tengo mis acciones, mi empresa. Claro, no es
1: por, por eso te digo, es una cuestión bastante básica si te pones a ver. Al sí, final. sí a mí me parece que es mega básico, es de que cualquier persona, y te puedo decir, por ejemplo, lo que está pasando ahora con los bancos, que te están pidiendo justificar tus ingresos, y tú ves, es fácil, claro, tú, tú, bueno, tú esto, de trabajo, estas son justicia. mis fuentes de ingreso y, y te digo, por ejemplo, a mí me pasó hace, hace un tiempo, y era de que, digo, les eh, mandó estos son mis contratos, estas son mis fuentes, está la declaración XYZ, listo, perfecto, no pasó nada, no es complicado. Obviamente se vuelve complicado cuando tú tienes eh, 20 carros, cuando tienes terrenos y terrenos, tienes un poco todo de cosas que no puedes justificar, y yo por eso te digo, para a mí, si yo lo hago como un simple mortal, se me hace la vaina más básica de este mundo Jonathan, aprovecho que te tengo aquí para, para salir un poquito
0: de extinción de dominio, y Mauricio tenía una pregunta al principio del programa, eh, la reunión eh, que hubo entre, y bueno sé que no, no, no necesariamente es tu, es tu área pero como me, me imagino que están eh, enterados eh, la reunión tripartita que hubo entre Colombia, Estados Unidos y Panamá sobre el tema de, de, de Darién, y de emirantes el del Darién se enfocó mucho en el tema de seguridad. Y la semana pasada hubo un, un, un suceso, un video que, que, que salió a la luz pública de unos periodistas eh, eh, gringos eh, de un enfrentamiento que hubo casualmente entre Senafront y, eh, y una banda eh, criminal organizada. ¿Cómo está la situación de seguridad en el Darien? Eh, y si esta reunión significa que van a ser quizás más operativos en contra de este tipo de personas.
2: Bueno, las la reuniones tripartitas lo que buscan es generar un equilibrio en los procedimientos en la frontera entre Panamá, Colombia y Estados Unidos como destino final, que es conocido porque estas, estas personas pues, buscan eh, el, sueño, el sueño americano como se, se conoce o, o mejores oportunidades de vida en función a las dificultades que enfrentan en sus países de origen. Eh, la reunión, eh, de una u otra manera, lo que busca es garantizar que haya un tránsito seguro, que las personas puedan cumplir con un mínimo de requerimientos en función a esa migración irregular que de una u otra manera se, se registra y que eh, entre ambas naciones eh, se puedan garantizar procedimientos seguros y evitar en lo posible la comisión de actos criminales contra estas personas o que el flujo migratorio sea aprovechado por las organizaciones criminales para intentar cruzar las fronteras de una manera pues eh, inadvertida por, por las autoridades. Entonces, garantizar controles, promover eh, espacios seguros y garantizarle a estas personas pues que de una u otra manera dentro de los derechos humanos que tienen puedan transitar de una manera segura. brutal
0: Oye, muchas gracias, Jonathan. Eh, por ahí, gracias. bueno, ya me dijiste que el jueves, en teoría, se, el jueves de la próxima semana se estaría discutiendo la ley de extinción de dominio
2: en el pleno de la Asamblea. Así es. Así es. El día viernes Ajá. debemos continuar con... con... Eh, la recepción del documento y la siguiente semana, pues ver de qué manera se logra llevar al primer debate al Pleno de la Asamblea Nacional.
0: Bueno, estaremos pendientes entonces. Buenas muchísimas bien. gracias,
2: Jonathan. Buena suerte con
0: eso. Eh, nosotros vamos a un cambio y ya regresamos con el último bloque de sal y pimienta. Gracias. Sí, gracias. Saludos siempre a la orden. Y estamos de vuelta con su programa Sal y Pimiento, programa para gente enfocada. Estamos aquí en Marisol Valenzuela y yo, Daniel O'Pera, de Fuego Panamá. Tienen que informar todos los días, lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí en la típica 104.5 FM Mauricio
1: Dímelo cantando
0: Tú estuviste ayer En ese apoteósico Lanzamiento de campaña
1: eh, De José
0: Gabriel Carrizo En el Vasco Núñez de
1: Balboa Sí, bueno a, a, Al día de ayer estuvimos transmitiendo El, el apoteósico Buco <ríe> Confetti Eso fue lo que vi, yo vi Buco Confetti Buco Confetti, Buco Bandera <risa> pero típico. Digo, un evento político bastante estándar me impresionó eh, que el discurso fue full contra Martinelli <risa> le, le, le tiró digo, un, Martín, le, le un par, de fuerte, le tiró par de japs a Martín también le tiró su par de a Martín también pero digo era de esperarse, era como un protocolo casi ese sí. evento porque ya digo Gaby se sabe que va para que, que va pa t- iba a aspirar a la presidencia desde hace rato pero era como la oficialización lo que me parece interesante es que Crispiano tuvo un evento con el presidente de la juventud, uh-huh. pero Gaby tuvo su evento a toda la juventud, a todos los miembros de la juventud, de la, de la, de la... al presidente. Entonces se nota que es el presidente como que el que está, mientras que la, el, el, la secretaría completa respalda a Gaby, como que el presidente está, porque él mantenía a todos, y fue uno tras otro, uno lo tras otro. Lo raro ahí, claro, es que, y te voy a decir, porque lo raro
0: ahí es que, y, y para la gente que no sabe, la, la, es el grupo de la juventud del PRD, es como el mismo grupito que lleva como tres presidentes del PRD. O sea, ahí está Nando Meneses, está Félix, está José, o sea, es como un grupito de, de pelados que eh, ya llevan como tres o cuatro presidentes que se han ido ganando entre ellos. Entonces, por eso me pareció raro, porque, por ejemplo, Nando Meneses, que era el presidente anterior eh, y que fue de alguna manera el que promovió al presidente nuevo, estaba en el evento de, de, de Gaby. Eh, sí, el único que eso, no estaba
1: en el evento era, era el Hussein este, ¿no? Que eso sí digo claro. que me pasó antes. Sí, cuando me tú, y cuando tú veías, por ejemplo, las declaraciones, o oh, yo estuve yo bien pendiente de eso, las dos declaraciones fueron distintas, la de Hussein en el evento de Cristiano era de que el, yo como presidente estoy respaldando, ta, 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 ta. Y, y en el otro era de que nosotros como Secretaría de la Juventud era la que... Entonces, sí, pues, de pronto pues, se, fue, me, o, o se esos... fue por su cuenta
0: o están sabes, dividiendo para... Entonces, sí, sí, no te vayas
1: para allá yo me quedo aquí. Sí, me encanta, me, me, me encanta eso, 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 esos movimientos de fichas políticas. Siempre es súper curioso verlos de acá. Súper entretenido.
0: Sí. entretenido verlos de afuera, que no estás ahí. Así que nada, eso fue el evento. No hubo nada. Yo también, o sea, vi el discurso. Me pareció bien. Un discurso medio cajonero. Eh, de nuevo, me sigue pareciendo extremadamente interesante cómo va a hacer Gavicarrizo para tratar de vender. Que nosotros hicimos el, 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 el chiste en el ñeque, que es como que, man, dice que, de que piensa en lo genial que han sido los últimos tres años de tu vida y ahora queremos, dije, más. Y es que espérate, esos tres años la mitad fueron en pandemia, que estás hablando como así que los mejores años de tu vida. Dije, tú no te olvídate de eso. Solo fueron los tres mejores años de tu vida y ahora lo vamos a repetir y vamos a hacer cinco más. Eh, entonces, no sé, no sé cómo a hacer a eh, ser, Gaby Carrillo, me queda ahí como la duda de cómo va a tratar de dar la vuelta a eso. Eh, Mira, había otro... Ah, bueno, una noticia que salió ahorita hace hace un par de minutos antes del programa, que es que eh, en el caso Blue Apple llamaron a juicio a eh, Christelle Getzler, que ella es la esposa de Frank de Lima, el ex eh, ministro de Economía y Finanzas de Martinelli, que está en el caso de Brecht. Ella está llamada en el caso eh, Blue Apple, supuestamente, por eh, servir como una especie de testaferro de alguno de los de, 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 de dinero que vino de coimas, supuestamente el caso Blue Apple, donde las empresas ya confesaron eh, haber dado coimas a diferentes actores del gobierno, entre ellos a Christel Getzler, esposa de Fran de Lima. Eh, lo interesante es que getsler es diputado para la sen Entonces, la, la audiencia, la, el juicio de Blue Apple, que es ahorita este, este año, es ahorita en junio, creo, eh, incluye a el resto de las personas, ahí está eh, los hijos de Martinelli, está en Blue Apple, hay un montón de gente ahí, pero ella, como es diputada para Parlacén, a ella la juzga la Corte Suprema de Justicia. Así que ella va a tener su propio juicio por separado eh, Oye, ante la Corte Suprema de Justicia.
1: Daniel, no, eh, un seguidor de que nos está viendo en el YouTube nos recomienda ver la caricatura del siglo el día de hoy y da risa porque es que un barco como el Cristóbal Colón y sale alguien arriba que debería ser como Rodrigo de Triana diciendo tierra 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 y al frente sale ya nivel y que dónde 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 sí, vi, sí, no sé de quién era la caricatura
0: pero sí la verdad ya te voy a decir de quién es está muy, bueno, está muy bueno, está muy bueno, ya te voy a decir de quién es porque me la acasoamente bueno sí obviamente me la mandaron mandaron esa y me mandaron la del gallinazo que era, dije, un par de centavos. Y me dije, chaco, con esto no me alcanza para nada. Y a nivel, dije, con esto me compró 20 hectáreas. <risa> es de... Ah, bueno, para que te dé rabia. Es de Delmiro, creo.
1: Sí, ese es de Delmiro, ese es de Delmiro. De Del Mira,
0: son las 5 y 58. Nosotros nos despedimos por el día de hoy. Y nos escuchamos mañana. Mañana yo tampoco voy a estar. Va a estar Mauricio Valenzuela. Eh, tenemos invitado. Eh, va a estar el presidente de la asociación de, creo que se llama asociación de, Us- de usuarios libres, de que son los que están en contra de este proyecto de ley que va a tratar de básicamente decir que las piqueras van a estar a cargo de Uber. Eh, porcelia, eh,
1: que, ¿Cómo dañar algo
0: que sirve? Es, es, una, es una basura. Es, de verdad que es una, es una locura de proyecto. Eh, pero bueno, van a estar ellos hablando con, con Mauricio, van a estar comentando eh, cuáles son las acciones que están tomando. Parte del argumento de ellos es que eh, la eliminación de las plataformas de, eh, de movilización eh, como Uber, Didi Driver y eso eh, generarían alrededor de eh, que se pierdan alrededor de 8000 mil puestos de trabajo. Eh, para así que nada, Mauricio va a estar ahí conversando con ellos. Yo regreso con ustedes el viernes eh, para hablarte de, de otros temas. Creo que yo quiero ver ese bien
1: programa bien. el viernes. Bien jet laguado. <ríe> no hombre, confía, confía, confía. ¡Pero! sé sea, que yo te, yo te lo digo porque a mí el jet lag me pega. Duro, Frank. Yo una vez, una vez que fui a China, yo aluciné, yo, yo, Me tocó, yo aluciné por el jet lag. Yo estaba alucinando. Y que, una pena que nunca me había pasado. Y que, y que a mí el jet lag me destruye la vida.
0: La es que tengo un horario de sueño bien raro, así que no creo que me vaya a pegar tanto. Ahí nos vamos a ver. Así que nos vemos mañana con Mauricio. El viernes nos vemos nosotros. Hasta luego, que tengan buen día. Esto fue Sal y Pimienta.